0: Olá meus queridos, uma boa noite a vocês, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Nós estamos começando a nossa quinta coinonia online e hoje eu estou acompanhado de três grandes amigos, o pastor Sandro, pastor Jefferson e o irmão Luciano, que é facilitador de uma coinonia. Esses irmãos hoje irão nos conduzir nesse período aí de coinonia. É, antes da gente começar, eu tenho alguns avisos que sempre a gente dá que é de grande importância para o nosso funcionamento da igreja semanal. Primeiro, curta esse vídeo, compartilhe com os seus familiares e amigos. É bastante importante também que você já consiga se inscrever no nosso canal no YouTube se você ainda não é inscrito. Por favor, nos siga nas redes sociais. Instagram, Facebook e a gente tem uma grande novidade também, o Spotify, é isso mesmo, no Spotify, então você indo para o seu trabalho, você levando as crianças para a escola, você já pode ouvir a mensagem de domingo ou a mensagem de quarta-feira. É, durante o nosso tempo hoje na coinonia, nós vamos ter o nosso quadro Sem Sombra de Dúvida, onde você vai poder é, perguntar algumas é, dúvidas que você tem em mente aí e de algumas coisas que você também é, quer externar aí no seu coração através dessas perguntas, tá bom? É, hoje também nós temos uma novidade. No final da nossa coinonia, nós vamos estar intercedendo e orando por alguns pedidos de oração dos nossos irmãos da nossa igreja. Então, se você tem algum pedido de oração, você pode fazer aqui para a gente no nosso chat, que o meu ponto aqui ao vivo vai me dizer para a gente estar tá orando no final com o pastor Sandro, o pastor Jefferson e o querido irmão Luciano. Queridos, antes de nós começarmos a nossa coenonia, eu gostaria de ler um salmos com os irmãos. Salmos 27, você está aí na sua casa, você pode abrir comigo, tá bom? Salmo 27. É, vou dar um tempinho para os irmãos acharem o som tá ok na casa de vocês. Vocês podem responder pelo chat. Que se não tiver ok a gente vai ajustando aqui, tá bom? E eu já gostaria de agradecer os meus amigos que estão atrás das câmeras: o Henrique, o Marcelo, o Davi, Paulinho e Rebeca também, tá bom? Salmo 27: O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda bem que um exército se acampa contra mim. Meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação no tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Verso 6: Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercarem. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha alma quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim, me responde, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei, não esconda de mim a tua face, nem rejeites com ir ao teu servo, tu tens sido o meu ajudador, não me desampare nem me abandones, ó Deus, meu Salvador, ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me ao teu caminho, Senhor. Conduz-me por tua vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte e coragem. Espera no Senhor. Esta é a palavra de Deus, meus queridos. Agora eu queria, gostaria de pedir ao irmão Luciano que nos conduza a uma palavra de oração.
1: Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que a gente tem, ó Deus, de falar com o Senhor, ó Deus, pela oportunidade que a gente tem, ó Deus, de poder, como igreja, ó Pai, é, levar as nossas necessidades diante do Senhor, ó Pai. E queremos te pedir, ó Pai, nesse momento, que o Senhor abençoe essa reunião, ó Deus. Que o Senhor esteja pre presente, ó Deus, conosco, para que a Tua Palavra, ó Deus, possa tocar o nosso coração, ó Deus. Que ela possa nos mostrar, ó Deus, como devemos viver, como de devemos agir, ó Deus, nesse momento que estamos vivendo, ó Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para que o amor do Senhor, ó Deus, seja visto em nossas vidas e que a cada dia, Senhor, mais pessoas possam... É, ter um encontro contigo, ó Pai, que nós possamos ser instrumentos de bênção, ó Deus, por onde quer que andemos, ó Pai, e o que nós te pedimos agora é que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, nos ensine um pouco mais, ó Deus, de como devemos viver, ó Pai, e que tudo o que formos fazer, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Obrigado mais uma vez, ó Deus, por esse culto, por essa reunião, por cada irmão, ó Deus, que está acompanhando essa coinonia, que o Senhor derrame bênção a Deus sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Agora nós vamos ter o nosso período de compartilhamento da nossa mensagem do domingo. Nós iniciamos uma nova série de mensagem, Pandemia de Amor. E nesse domingo nós falamos a pandemia de amor em meio aos conflitos. Então, é, é Pastor Jefferson, é, o Senhor pode nos conduzir nesse período aí de explanação das Sagradas Escrituras?
2: Sim, é, boa noite irmãos, Graça e paz de Jesus a cada um ah, Que bom que o pastor Santo está aqui a Felipe, todos os irmãos estão nos ajudando E hoje nós temos o querido irmão Luciano aqui com a gente Deus possa abençoar o irmão Luciano E a sua família querida também, um abraço para eles Irmãos, ah, nós começamos uma série de mensagens é, Na verdade serão duas mensagens, né? E denominada aproveitando a fase que nós estamos vivendo Chamada pandemia de amor E a gente tentou traçar, está tentando traçar um paralelo entre o que está acontecendo O que as escrituras estão dizendo E o que o senhor está propondo para nós nesse momento da história E eu sei que você já não aguenta mais ouvir a palavra pandemia Mas eu vou citá-la algumas vezes aqui, tá bom? para que a gente possa ser conduzido. Então, o texto, nosso texto básico, ele foi Gênesis 26. Gênesis 26 narra a história ah, de Isaac, quando o Senhor diz para ele não descer o Egito por causa da fome, e ele fica ali em Geúr, na região de Berseba. Ah, e ali, vocês ouviram a história, Isaac vai prosperar, ah, e no começo de Gênesis 26, o Senhor eh, renova uma aliança que ele tinha feito a Abraão, ele renova essa aliança a Isaac, dizendo que o Senhor ia abençoar Isaac. Então, numa, numa época de muita necessidade, de fome, aquela época, pastor Sandro e irmão Luciano, não tinha essa epidemia, mas sim epidemia da fome. E por eles serem nômades, eles tinham que sair em busca da comida. E, e veja bem que o texto diz que o Senhor disse, não vá para o Egito, que é onde tinha prosperidade. Lá tinha prosperidade. Ah, e o Senhor manda a Isaac eh, para uma região não muito fértil. E ali o Senhor cuida de Isaac e sua família e os seus servos. E naquela região o Senhor faz Isaac prosperar. E diante daquilo que aconteceu, Abimeleque, rei dos filisteus, ele junto com seus servos, eles têm inveja daquilo que aconteceu com Isaac. E eles começam a prejudicar Isaac. E a primeira provocação que eles fazem é, é jogar entulho nos poços que Abraão tinha cavado naquela região. E numa região árida, poço é imprescindível. Poço é imprescindível. Então isso inflamou ódio. Isso inflamou atrito. E nós estamos vivendo uma época no nosso país, irmãos, que como discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos ter discernimento, e não entrarmos nessa maré que está aí. Porque como discípulo de Jesus Cristo, nós somos chamados para renovar a nossa mente, para experimentar qual é a perfeita ah, e boa vontade do nosso Senhor Jesus. Como que isso acontece quando a gente não se conforma? E nós não podemos entrar nessa onda de ódio que há aí, por aí. E nesses dias de pandemia, onde nós estamos em casa, da quarentena, é, é natural que todos nós estamos acessando por muitas vezes durante o dia, as redes sociais. Isso é natural. Tempo ocioso, às vezes sobra tempo e a gente fica procurando o que fazer, e acesso, é normal, isso é normal. E o que eu tenho reparado, pastor Sandro, irmão Luciano, Felipe, irmãos que estão nos assistindo, é que, às vezes, sem querer, as pessoas têm sido instrumento de multiplicação de ódio, e às vezes por querer também. Então nós precisamos tomar cuidado. Esse texto nos ensina algumas atitudes muito bonitas para a gente lidar ah, com essa pandemia de ódio. E a nossa proposta é trocar a pandemia de ódio pela pandemia de amor. E nós falamos que no Calvário foi o clímax dessa propagação, dessa propaganda, propaganda dessa divulgação, da maior expressão da pandemia do amor, que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Isso deu esperança para nós. A luz disso, irmãos, nós olhamos para o texto lá de 26 e eu quero deixar quatro lições aqui para a gente poder falar depois. Né? Primeira lição é como que a gente faz para vencer o ódio e preservar a paz, o shalom de Deus entre nós. A primeira coisa que nós vimos no texto é que nós precisamos deixar o, que o amor de Deus fale mais alto, do que a voz da ofensa que tenta nos atingir, ou que já nos atingiu. Então nós, nós teremos que fazer algumas escolhas, pastor. Nós temos que fazer escolhas, você na sua casa você tem que fazer escolha. Quem que a gente vai ouvir mais? A voz de Deus ou a voz daqueles que nos ofende? Isaac se rendeu à renovação da aliança que Deus tinha feito a Abraão e agora renova com ele. Então, a voz de Deus foi mais alta, foi mais audível. E por ele ser cheio de Deus, ele não se deixou levar pelas circunstâncias. E assim deve ser eu e você. Queridos, essa fase tão difícil que nós estamos vivendo, mais do que nunca nós precisamos nos alimentar com coisas que são verdadeiras, com coisas que são puras, com coisas de boa fama. A Escritura Sagrada nos orienta a nos enchermos com a verdade. Se o nosso coração estiver tendencioso a alimentar com ódio, a única coisa que a gente vai poder ofertar para as pessoas é o ódio, porque é isso que vai estar dentro do nosso coração. Então, muito cuidado. Deixe a voz de Deus falar mais alto no seu coração do que a voz da ofensa. Segundo lugar, Isaac nos ensina que nós precisamos abrir mão de querer ter a razão em tudo e seguir firme. Lembra que quando eles jogam o entulho no poço, sabe o que Isaac faz? Ele vai para outra região e abre outro poço. Jogam de novo, sabe o que, que ele faz? Ele vai para outra região e abre outro poço. E sempre quando ele abre o poço, o texto bíblico diz que a boa mão do Senhor era com ele. Por que, que a boa mão do Senhor era com ele? Porque ele entendia que as guerras que tinham para guerrear, não é ele que é guerrear, o Senhor é a guerrear. Por isso, ele prefere seguir em frente e não se vitimizar e não ficar preso ao ódio dos outros. Assim deve ser eu e você. Cuidado, porque às vezes eu vejo discussões nas redes sociais que não faz sentido. Pessoas que querem ter a razão em tudo, querem ter a última palavra em tudo, cuidado, cuidado. Cuidado para que a soberba não tome conta do nosso coração. Cuidado para que a inveja não tome conta do nosso coração. E a partir disso a gente seja agente do ódio. E eu e você precisamos ser agentes da pandemia de amor e da paz do Senhor e não do ódio. Terceiro lugar. Ah, nós sugerimos aqui, no estudo que você tem, que você recebeu, que nós precisamos discernir com sabedoria as brigas que vale a pena comprar. Isaac, mesmo sendo provocado e sendo prejudicado, ele não ficou comprando todas as brigas. Apóstolo Paulo, no final da sua vida, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim, combati o bom combate. Preste atenção no texto que Paulo não disse assim, briguei todas as brigas. Não. Ele escolheu aquilo que valia a pena. Assim deve ser eu e você. Às vezes a gente se mete em tanta confusão, irmãos, tanta briga, que não faz sentido. E daí a gente começa... a prejudicar outros, começa a ofender outros, começa a magoar, começa a abrir feridas. Então nós temos que tomar cuidado. Porque o discípulo de Jesus Cristo ele tem na sua vida como missão o amor de Cristo, a paz de Cristo. Essa paz que excede todo entendimento que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso que faz parte da nossa vida, irmãos. Em último lugar, para me encerrar, uh, Isaac nos ensina, né? Que como que a gente mantém a paz em meio ao ódio? Ele diz o seguinte: resistindo à tentação de vingança, de retribuir o mal com o mal. Nós precisamos retribuir o mal com o bem. Lá no final, por volta do versículo 30 a 32, Abimeleque vai num no, no flash de arrependimento. Abimeleque vai atrás de novo de Isaac para se retratar com Isaac. E quando Abimeleque vai se retratar, Isaac tinha a faca e o queijo na mão para se vingar de Abimeleque. Mas a fala de Abimeleque me chama muita atenção, irmãos. Porque lá no final de Gênesis, 36, Gênesis 26, a partir do verso 30, Abimeleque diz assim, Isaac, em todo momento eu percebi que a mão de Deus era com você que o Senhor estava te abençoando. Sabe o que, que Isaac faz? Ele faz um banquete, sela a paz e abençoa Abimeleque. E assim Abimeleque voltou para o meio dos filisteus e assim Isaac se estabeleceu em Berceba. Furou um veio de água, o texto diz, e jorrou água e ali ele pôde cuidar da sua família. A decisão, a decisão de pagar o mal com o bem. Quando isso acontece, a frase de Abimeleque está nos, que estava nos lábios de Abimeleque pode acontecer conosco também. E eu gostaria de lembrar Mateus 5, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Quem pacifica, quem tem a pandemia do amor no seu coração e a paz de Deus no seu coração, e é um divulgador dessa paz, é a quem vive a partir dessa paz, as pessoas conseguem ver Cristo na vida dele. Assim como Abimeleque viu a aliança de Deus na vida de Isaac. Que Deus te abençoe a ser agente da pandemia de amor. Que Deus te abençoe a lembrar desses quatro pontos para que a gente possa viver essa fase a partir do amor e da paz do Senhor, que excede é todo entendimento,
0: tá bom irmão? Deus abençoe você, viu? Amém, amém. E agora nós vamos para o nosso período de perguntas sobre a mesma lição. É... Luciano, o irmão poderia comentar um pouquinho com a gente sobre a época que vivemos, ela é mais propícia para é, se ter uma pandemia de ódio? essa globalização toda, essa é, tantas informações que nós recebemos, essa poluição aí de informação, ela é mais propícia a, a, a uma pandemia de ódio.
1: Eu acho que sim. Infelizmente, né? É, eu li uma, eu li uma, uma reportagem do Correio Brasiliense, de uma estatística feita pelo MIT em 2018 que diz que a cada notícia ruim, falsa que é, sol, é, que é soltada na, na internet, na, na rede social, ela atinge de mil a cem mil pessoas. Muita gente. Né? Quanto que uma, uma notícia verdadeira atinge no máximo mil? Uhum. Ou seja, a relação é muito desproporcional. né certo. Então acho que a gente como cristão, a gente tem o dever de realmente zelar, cuidar com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente encaminha, com aquilo que a gente propaga para que a gente não possa propagar o ódio, mas sim que na nossa na nossa escrita, no nosso falar, no nosso divulgar seja de fato a pandemia do amor, né? Que a gente possa mostrar Cristo em tudo aquilo que a gente fizer, para que a gente possa fazer uma compensação maior e mudar essa essa estatística aí que é é triste. Obrigado pela resposta, Sandro.
0: Poderia é, completar um pouquinho? Não que precise de complementação essa resposta, mas algo que, que esteja no seu coração aí.
3: Às vezes a gente se assusta um pouquinho como as pessoas têm reagido a, ao que a gente tem vivendo e o que a época que a gente essa época realmente está demonstrando uma uma desesperança muito muito grande um vazio muito muito grande existencial. É, isso existiu e não é, isso não é novidade nos nossos dias, mas realmente o que a gente pode per, perceber é que tem é, é que tem se propagado bastante, sim. OK. 30 segundos, Jefferson. Essa resposta aí.
2: Ah, eu queria ah, citar uma ilustração do pastor Evênio dos Santos. O pastor Ivênio dos Santos é um grande pregador, eu gosto muito dele. O pastor Ivênio diz assim: ah, quando uma má notícia, quando uma notícia de ódio chega até você, você precisa ser com uma, como uma tocha de fogo jogada dentro de um lago. Você pega a tocha de fogo, joga no lago, apaga. Para uma notícia boa que chega até você, você tem que ser como uma tocha de fogo no milharal seco. Então eu
0: fico com essa história do pastor Ivênia. Legal, é, relembrando, pessoal. É, você que tem algum pedido de oração, você pode enviar ao nosso chat aqui para nós estarmos orando por vocês depois. Se você também tem alguma pergunta, fique à vontade a fazer. É, a segunda pergunta que eu tenho aqui da nossa lição é... Existem as brigas que valem a pena serem compradas? Se sim, como devem ser compradas? Eu acredito que o tempo que a gente respondeu essa primeira pergunta, a gente pode levar para a segunda pergunta também. É, Pastor Sandro, quer começar? Depois a gente vai... Pastor Jefferson, depois o irmão Luciano.
3: Sim, eu gostei muito quando o pastor Jefferson falou que nós devemos deixar que Deus lute as nossas brigas. Porque Deus é que luta as nossas brigas. E a gente é, tem que estar isso em mente sempre. E nem toda briga deve ser comprada realmente. E aquelas que devem ser... É, compradas, são aquelas que dizem respeito à obra que Deus está fazendo na nossa vida, a, a, a obra eterna, a obra de salvação, a, a, a maneira como a gente tem, tem é, desenvolvido a nossa salvação e pregado o Evangelho. Eu acredito que é por esse caminho. E deixar que Deus realmente lute as nossas lutas, né, as nossas brigas gerais, de modo geral. Obrigado. Jefferson, colocação?
2: Eu acho que grande parte das brigas que nós brigamos até hoje, se a gente pudesse voltar atrás, a gente não brigaria. Grande parte. Eu digo aí mais de 90%. Porque normalmente essas brigas têm a ver com domínio, com poder, uh, com ego, né? Ah, então eu já briguei muito dessas brigas Nós já brigamos né ah, E são brigas que ferem ah, Não aproximam as pessoas ah, Então nós precisamos ser muito cautelosos No texto que Paulo diz combatiu o bom combate Lembra que um pouco Alguns versículos na frente Ele fala assim Traga-me João Marcos Porque ele me é útil E vocês estão lembrados Que lá em Atos Paulo rompe com João Marcos porque João Marcos estava dando trabalho, em vez de ser uma bênção, ele rompe. E Barnabé, que é um cara é, maduro, ele chega e apaziga a situação. E aí Deus reverte o mal em bênção, porque tinha uma dupla de missionários sendo enviados para o mundo, a partir daquela briga, briga se formou duas, Paulo e Silas, Barnabé e João Marcos. Ah, então Deus reverteu o mal em bênção, mas nós não podemos brincar com a sorte, não é toda hora que isso acontece, né? Mas veja a humildade de Paulo, que lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala assim, traga-me João Marcos, porque ele me é útil. Possivelmente essa fala de Paulo é um arrependimento. E eu tenho para mim, que quando Paulo fala combatiu o bom combate, ele está se referindo a isso também. Sobre essa briga que ele comprou com João Marcos, que não deveria ter comprado. Mas ele é humilde o suficiente para lá na frente ah, entender. Nós vamos brigar, nós vamos brigar a briga que não deveria ser brigada. Mas precisamos aprender com o apóstolo Paulo também, que quando a gente fizer e ter a consciência disso, a gente precisa voltar atrás lá e se retratar, para continuar a caminhada.
1: Ok. Irmão Luciano? O meu comentário é bem rápido. Eu acho que a gente devia aplicar provérbios 9 e 10, que diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, para que a gente é, tenha a discernimento para realmente comprar a briga que deve ser comprada. Sim, e, e também o te na sabedoria de Deus.
0: texto de Paulo, né?
1: Seja uma habilidade de vocês
0: conhecida por todos, né? Uma habilidade em ser amável e, e amar pessoas que estão ao nosso redor, que nem sempre são fáceis de serem amadas, né? Mas nós não temos motivos para não amá-las, sendo que Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores, né? E inimigos dele. É, muito obrigado pela resposta de vocês, viu? É, relembrando, pessoal, que você que está em casa, pode enviar sua pergunta aqui para gente, tá bom? É, agora, é um pouquinho diferente a pergunta... É em relação às frases que foram destacadas da pregação. Comente a frase, a cruz de Cristo foi o clímax da propagação da pandemia de amor em meio ao ódio. Alguém aí, se voluntaria, começar?
3: Eu posso, eu posso começar, porque é, esse é um pensamento realmente muito poderoso para a nossa vida, porque é, Cristo morreu em meio... A, a pessoas ali que estavam demonstrando ódio por ele. Ele não teve um, um mundo que lhe foi favorável. E, no entanto, ele nos deu esse esse grande exemplo de uma morte é tão, é tão cruel, mas a maneira como ele se entregou nos dá um grande exemplo da vitória que o amor dele obteve. Porque nós estamos aqui por causa do amor dEle. E foi isso que propagou. No mundo inteiro hoje, o que faz diferença no mundo é o que foi é feito lá na cruz de Cristo. Né? E, a, e, a, e a gente é, tem esse exemplo e esse amor também em nosso coração. Porque esse amor hoje nos é dado para que a gente imite, para que a gente leve Ele adiante. Ótimo.
1: Eu acho que é o é o exemplo máximo, né? Quer dizer, hoje nós amamos a Cristo porque ele nos amou primeiro. Sim. Então, ele nos religou com o Pai através de Jesus na cruz. É, não tem amor como esse. Uhum. O que a gente deve fazer é anunciar essa boa nova para todos possam ter acesso a Cristo, conhecê-lo como seu único salvador. Amém. A cruz foi o púlpito, né? Onde Jesus pregou o amor. É, e com base em Jesus nós temos acesso
0: a Deus, né? É... Jefferson, uma colocação bem rápida sobre a frase que foi citada no domingo.
2: O clímax na literatura é o ponto máximo de um enredo. É o, é o ápice. E quando a gente falou o clímax, o ápice da história da humanidade não foi a Renascença, não foi a Revolução Francesa, não foi a Reforma Protestante, não foi uma pandemia. O clímax da história da humanidade foi no Calvário. Ali no Calvário, tudo foi resolvido. Ali no Calvário foi resolvido. Então, é por isso que a gente falou que é o clímax. Segunda coisa, irmãos. Ninguém consegue falar de amor e viver o amor por muito tempo, se não for, obra de, se não for a obra de Cristo na vida dele. Por isso o texto sagrado diz, pastor Sandro, nós podemos amar porque ele nos amou primeiro. Então, irmãos, você que está em casa, eu gostaria de dizer para você, o cristianismo é o amor de Cristo em nós. É, nada mais que isso, é simples. É o amor de Cristo em nós. E nós podemos amar por quê? Porque um dia a gente teve um encontro com Cristo. Então nós podemos amar.
0: Ok. Uh, nós temos, novamente, uma frase que foi citada no domingo. É, o cristão que vence o inimigo é aquele que retribui o mal com o bem. Colocação relacionada a isso, ao, ao texto de Lucas também, né? É, se o seu inimigo é, bater numa face, que você lhe dê a outra, né? Não é. É, deu mal com o mal.
3: Tem o um texto de Romanos, né que é, a gente também não deve, a gente deve vencer o mal, é com o bem. Uhum. Tem outros exemplos na Bíblia, como o de José, lá no Egito, que os irmãos dele fizeram mal para ele, mas depois ele ele fez o bem para os irmãos deles, deu, deu alimento para os irmãos dele. E a, e a gente vê que esse é o exemplo bíblico, mas a gente também vê que foi assim que Cristo demonstrou vitória sobre o maligno e sobre o diabo e é assim que a gente vence o diabo, a gente não vence o mal fazendo mal, mas, mas como o pastor Jefferson pregou, a gente vence o mal fazendo bem, respondendo bem, é, é, demonstrando bem, e essa é a maneira como, a, como o cristão verdadeiro deve fazer. Eu, só mais um exemplo, eu lembro da história de Jó, como, como que o, o inimigo tinha o mundo inteiro é, vivendo mal, uhum. mas ele queria destruir aquele que fazia o bem, porque aquele agradava a Deus. E, no entanto, foi Jó que venceu, porque Jó continuou fiel ao Deus dele, né, ao seu Deus.
0: É, nós tivemos um comentário do Edson, Lins Rodrigues, no meio das nossas explicações. Ele diz bem assim, gostei da pontuação em escolher a guerra certa. Isso evita entrar numa guerra com motivos errados e armas erradas. É, obrigado, viu, irmão Edson, pela sua colocação. É, eu só vou é, fugir um pouquinho do protocolo aqui. O Marcelo, ele está com um cronômetro ali para a gente, para que a gente não fale bastante, tá? A gente não combinou isso antes, mas ele está ali com o cronômetro para as nossas respostas. É... Jefferson, comente um pouquinho sobre essa frase, o cristão que vence o inimigo é aquele que retribui o mal com o bem, depois o irmão Luciano, é, também fala um pouquinho para a gente.
2: O cristianismo não é nosso. O cristianismo não teve origem em nós. Portanto, o cristianismo ele tem um mapa, ele tem um protocolo, ele tem um, um modo desoperante. E o cristianismo não sou eu. Por muitas vezes na história, as pessoas queriam Cristo de acordo com a preferência dele. Os romanos queriam Cristo, os, os, os gregos queriam Cristo, os judeus queriam Cristo, todo mundo de acordo com as suas expectativas. Então, o cristianismo, ele é o Cristo. Então, ele, ele, ele faz sentido e ele vai ser eficiente e eficaz a partir daquilo que o Cristo falou. Né? Então, não adianta eu, eu querer viver o cristianismo conforme os meus pressupostos. E um dos principais pressupostos do cristianismo que sobrevive há séculos é que a gente não vai pagar o mal com o mal. Porque que quando isso acontece, acontece, abre aspas, um mistério aí que eu não sei explicar, que Deus entra no negócio e resolve. Que Deus entra no negócio e resolve. Agora, por favor, irmãos, não ameace ninguém dizendo que você serve a Deus e Deus vai retribuir o mal. Isso não é cristianismo. Nós precisamos fazer a nossa parte, e é Deus que vai tratar. E é Deus que vai tratar. Agora eu quero dizer para você também que de repente você fez mal para alguém. E Deus está tratando de você durante essa pandemia. Aproveita a oportunidade agora, deixe Deus tratar de você. Se precisar retratar com alguém, vai retrata que você fez mal. Mas não deixe passar essa oportunidade. Hoje pode ser um dia aceitável, não da salvação, mas da reconciliação entre pessoas.
0: Legal. é, é Essa atividade de virar a outra face é uma atividade daqueles que foram regenerados, né? apenas um, um regenerados é, podem fazer isso é,
1: tendo uma explicação que para o mundo às vezes não é aceitável né é, irmão Luciano por favor é, o que eu tinha pensado quando você fez essa pergunta é, ainda pegando um gancho em romanos que o pastor Sim. Sandro disse a gente tem a oportunidade como cristão de aplicar o que Paulo disse de não nos conformarmos com esse mundo né uhum. então se a nossa a nossa ação está sendo em tratar o mal com o mal nós estamos conformados ao mundo, mas Sim, a gente tem que estar conformado a Cristo, que é tratando o mal com o bem. Amém. Então a gente tem a oportunidade de aplicar o que a gente diz, que aprende, que sabe, que conhece e que lê através da palavra. Sim,
0: né? Pagar o mal com o bem é resultado da graça, né? É... Nós ainda não tivemos nenhuma pergunta. Ou o pessoal não está entendendo nada do que a gente está falando, ou eles estão gostando bastante está bem claro na mente deles isso. É... Débora Evelyn, acabei de, responder, acabei de receber uma pergunta. Retribuir com o bem, eu acredito que o mal com o bem implica só em uma retribuição com ação positiva ou pode ser uma neutralidade também? Até que ponto esse retribuir o mal com o bem, ele é resultado da graça? E como a gente deve viver nesse impasse assim? Ficou clara a pergunta?
2: <risos> Tô pensando. Acho que a Bíblia é muito clara que existem certos tipos de pessoas que nós não podemos conviver com elas. Então nós vamos ter discernimento. Existem situações aonde a pessoa não te pediu perdão, você já perdoou, mas você sabe que a pessoa é tóxica. É tóxica. E, e, e não é bom conviver naquela roda de escarnecedores. Então, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, às vezes quando a gente fala de amor, da outra fase, fala crente é bobo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é questão de ser bobo, muito pelo contrário, é questão de ser inteligentíssimo. Ah, existem pessoas que eu não convivo, irmão Luciano. Sabe por quê? Porque elas não me, não me aproximam de Deus, pastor Sandro. Elas não abençoam a minha vida. Então, eu não quero relacionamento. Eu, né, isso é muito claro para mim. Meus filhos, quando eram pequenos, existiam pessoas na rua, moleques na rua, que eu proibia. Mas não é filho do pastor, não, 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 não vai. O que, é que a palavra de Deus diz? Quem anda com tolo será o quê? Tolo. Quem anda com Nest será as Nésio. Néster. Quem anda com sábio será sábio. Agora, hoje, depois que eles crescem, a gente já tem maturidade para lidar com esse tipo de adversidade. Mas enquanto não tem, a gente protege. Mas as escrituras, por exemplo, diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, tinha um camarada na igreja lá que estava fazendo coisa errada, Paulo diz assim, nem comam com esse cara, porque esse cara é prejudicial à comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Perceba que a disciplina é uma das maiores manifestações de amor, porque provérbios diz o seguinte, o pai que disciplina o filho ama o filho. As escrituras vai dizer em hebreus que Deus disciplina... Os seus, porque ele ama. Porque ele ama. Então, uma das manifestações de amor de Deus é o que A disciplina. Os filhos, ele disciplina. Então, nós não podemos co confundir é, é, o cristianismo com uma sociedade no pecado, só para a gente dizer que a gente ama. Então, nós precisamos fazer esse discernimento. Então, às vezes, a gente vai... Deixa eu dar um exemplo aqui, desculpa, estou alongando. Judas. Jesus tinha uma estratégia bacana com Judas. Você não vê nenhum texto de Jesus trazendo Judas para comer dentro da casa dele, mas você não vê nenhum texto de Jesus deixando Judas ir muito longe. Jesus não traz ele para muito perto, mas depois não, não deixa também escapar do raio do olho. E foi um camarada que deu trabalho, correto? um camarada que deu trabalho. Então nós precisamos entender isso. E nós precisamos acabar com esse negócio de brasileiro, de querer ser amigo de todo mundo. A gente não consegue. Ele está bem com não, não consegue, não consegue. Né? Então nós precisamos ter esse elemento. Tem gente que não dá, irmãos. Tem gente que não dá. E principalmente aqueles que são tolos e insensatos. E abertamente afrontam as escrituras.
0: Não ande com o tolo, né? Porque a pessoa de fora pode olhar e não, não saber a diferença de um tolo e de um cristão. É, irmão Luciano, alguma colocação? Não? Ótimo.
3: a gente tem que refletir o bem é, que há em nosso coração, né? Ah, estava tá, desligado aqui. desculpa. pode refazer. Então pode a, refazer, a gente, um a gente não pode é, revidar o mal, mostrando que a mesma atitude que é que foi má é a nossa atitude. Ou seja mostrando que o mal está dentro de nós. A gente precisa manifestar o bem, o, o bem de Deus e ser uma pessoa boa. É, tinha um pastor que dizia que se um copo de água é, amarga, se você chacoalhar, ele vai sair água amarga. Mas um copo de água doce, se você chacoalhar, ele nunca vai sair água amarga dele, vai sair água doce. Então, é, esse mal, a gente nunca pode... É, Deixar com que ele entre no nosso coração e nos torne pessoas más também. né?
2: Agora a gente precisa fazer um, um, um adendo aqui. O que é princípio bíblico e o que é preferência pessoal? Ah, não gosto de fulano porque ele... Não, isso é gosto pessoal, eu não tenho essa opção. Então eu não tenho a possibilidade de não amar, eu não tenho essa possibilidade. Então tem coisas que é... e eu vejo muita briga família, igreja, empresa, na, na rua, é, é, por gostos pessoais, preferências pessoais,
0: né?
3: Pessoas que as pessoas que buscam o bem, elas se juntam, elas 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 gostam de estar junto com outras pessoas que buscam o bem. É, foi o que Paulo disse para Timóteo: é, busca a paz, o amor, a fé. É com os que de coração e puro invocam o Senhor é o que o salmo 16 diz, é quanto aos notáveis que há na terra, são esses, é, os quais eu tenho o meu prazer, que, que eram pessoas que buscavam a Deus, e assim a gente tem outros outros versículos que mostram que as pessoas que buscam a Deus, como o salmo 1, né, não não se aceita na roda dos escarnecedores e tal, tal, antes de ter o seu prazer da lei do Senhor, são pessoas que se juntam porque, ela, porque o Espírito faz isso no coração delas. Né? Então isso é, também é natural, né? ter esse tipo de amizade, deixar fluir aquilo que Deus está fazendo em uma comunidade. Muito obrigado pela é,
0: palavra de vocês. Agora nós iniciamos o nosso quadro, é, sem sombra de dúvida, e nós já temos algumas perguntas aqui. Bastante importantes. E eu gostaria de pedir que os irmãos respondessem aí em um minuto, tá? Seguisse o nosso querido Marcelo ali. É, os três, isso. Até quando eu devo insistir com alguém para trazer, ou tentar trazer essa pessoa para o caminho correto? Até que ponto eu não sou o chato que fica, vamos para a igreja, vamos lá, Jesus é o salvador de sua vida. Como, não, como ser cristão e não ser chato na evangelização?
3: É uma pergunta muito difícil de fazer, porque isso é obra de Deus na vida da pessoa. E a gente precisa deixar com que Deus trabalhe na vida da, da pessoa. É, então, é, existem vários, vários uh, meios, não, várias ocasiões em que isso que isso é, de pessoas que aqui acontece coisas diferentes a gente não sabe o motivo pela qual a pessoa está tá rejeitando o evangelho mas é, de modo geral a gente fa faz a nossa parte com, é como te é testemunha em primeiro lugar e ora para que Deus trabalhe na vida da pessoa vai chegar uma hora e que talvez você só ore então você já, já testemunhou e você ora e espera que Deus, Deus trabalhe na vida da pessoa, o Espírito mostre é, no coração dela. Mas isso varia. A gente não sabe, por exemplo, até onde o, o, o Espírito vai trabalhar. Se eu vou testemunhar, se eu não vou testemunhar, se eu vou pedir. Se eu vou cantar um hino, se eu não vou cantar um hino, se eu vou orar, se eu não. É, é dependência de Deus, porque a obra é dEle, é Ele que faz isso no, na, em nosso meio. Nós estamos aqui pedindo para que Deus fale ao coração de cada um assim, e, e fale ao nosso coração também. também, nesse momento aqui, agora. É começar em nós, a, né? é, a gente não está insistindo nem fazendo uma obra. A obra é do Espírito de Deus, né? É, não é por força, não é por violência, é, é por Ele, é, é, é por meio dEle, né? Próximo, pode comentar a respeito.
0: Até que ponto eu devo
1: pregar? Eu acho, é, é, é muito difícil, eu acho que... É pedir orientação a Deus para a gente ter sensibilidade até que ponto que a gente pode chegar. E aí eu faço um link com, com uma frase que um tio meu me é, dizia sempre, isso eu me lembro desde pequeno, que é Cuidado como vives, talvez seja a única Bíblia que muita gente lê. Então eu acho que tem, algum, tem um ponto que talvez o falar vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, a gente tomar cuidado e como a gente vive. Talvez a gente, no nosso silêncio, a gente pode estar pregando muito mais do que falando mil palavras. É, eu acho que não tem uma fórmula. Não sei. Eu acho que é, é entender a vontade de Deus até onde a gente pode ir.
0: E glória a Deus é, pelo fato de não existir uma fórmula, né? Quando a gente fala é, que, que em momentos não a gente vai, a gente não vai precisar falar. Nós não estamos querendo dizer que o falar seja desnecessário porque a fé vem pelo ouvir a voz de Deus, né? nós devemos proclamar esse evangelho. E embora seja Deus aquele que realiza todas as coisas com relação à salvação do homem, a salvação do homem do início ao fim é uma obra de Deus, mas nós somos seus cooperadores nessa bendita obra. Né? É Deus quem abre o coração, mas é a igreja quem prega a palavra. Né? Pastor Jefferson, por favor.
2: Eu acho que tudo já foi falado Não, e a gente vive uma geração assim, de narrativas, né? de muita fala e muita informação. E eu acho que a nossa presença na vida dessas pessoas é de extrema importância. Nós não sabemos quando acontecerá o um milagre na vida da pessoa, mas nós esperamos esse momento. Então a nossa presença junto a essas pessoas é de extrema importância. De, de vez em quando eu tenho que fazer um culto fúnebre. né pastor Santo também. E às vezes a gente não tem o que falar, mas o simples fato da a gente estar ali, já foi dito tudo. Né? Então a nossa presença perto dessas pessoas é importante. Então não, não desista dessas pessoas, mesmo se elas não reagirem no tempo que a gente gostaria que elas reagissem.
3: Lembrando daquele daquele versículo, é que diz que nós somos ministros de reconciliação. Então... Nós somos ministros de reconciliação, somos embaixadores de Cristo. E nós reconciliamos entre Deus e as pessoas que estão ao nosso redor. E isso isso a gente não tem como evitar. Nós somos, nós estamos em, reconciliando pessoas a Deus o tempo todo. O evangelismo é como o ar que a gente respira. Então, a gente, é o que a gente diz. Então, a gente nunca vai deixar de testemunhar. Mas a gente vai testemunhar da maneira como a Deus direcionar que a gente testemunhe.
0: Ok, bastante legal as respostas. É, uma segunda pergunta que também envolve um pouco disso, é, é como o cristão ele deve reagir às provocações com a sua fé? Que existem momentos que nós vamos pregar e evangelizar, e nesse momento nós sofremos provocações, né? não apenas nesses momentos, mas no nosso cotidiano como nós devemos nos posicionar mediante a isso.
3: Eu acho que esse é um tema para para fazer um estudo sobre a vida de Jesus. É, seria um bom tema fazer Sim. um estudo da vida de Jesus, de como Jesus reagia às pessoas que provocavam a fé dele, aquilo que ele fazia, a maneira como ele pregava e de maneira geral, ele 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 revertia a pergunta Alguém que questionava para ele e ele fazia outra, outra pergunta. Ele não entrava é, muito no debate com pessoas que não queriam aceitar aquilo que ele falava. Ele simplesmente voltava a outra, outra pergunta. Essa é uma sugestão. Né? Mas, de modo geral, tem outras maneiras outras de agir. Mas seria interessante estudar a vida de, de Jesus nesse sentido. Olhando esse, por esse lado. Não sei se alguém quer, quer, quer completar. É, próxima pergunta, então. É, como o cristão precisa
0: enxergar o mundo? Como um cristão, ele precisa enxergar o mundo?
3: Bom, se for eu, é de, de cima para baixo. <risos> eu, eu, eu falo isso assim, né? de cima para baixo. Não é brincadeira. Quem quiser responder aí.
0: Nessa relação de evangelização... É, o mundo é como um lugar caído mas também o um mundo como um, um lugar onde Deus está restaurando ele pela pelos seus discípulos.
2: na literatura isso é chamado também de cosmovisão
0: e até mesmo um mandato cultural né
2: sim a cosmovisão é a lente que nós colocamos. E essa lente tem a ver com os nossos valores e os nossos princípios. Então, a partir dos nossos valores e princípios, a gente faz a leitura daquilo que está em volta. Né? Então, sempre a nossa leitura vai ser a partir disso. Sempre. Na arte, no esporte, na ciência, na política. Sempre a nossa visão é a partir do Evangelho. Sempre. Quando isso acontece, nós somos discípulos de Cristo Jesus. Não, a gente sempre faz a leitura a partir disso. É, então a gente, a gente vive hoje, por exemplo, pastor, se vive uma bipolaridade na esfera política no país. É, olha, irmãos, eu sinto vergonha de falar isso, mas tem crente que não está conversando com um porque um é de direita ou até de esquerda. Onde se viu isso? Isso é cosmovisão satanás. <risos> a cosmovisão do reino é outra. Mesmo porque as pessoas estão brigando com estão brigando por causa de pessoas que não têm sequer escrúpulo, né? Sequer tem escrúpulo é a pior espécie de pessoa da humanidade. Esses. Então a nossa visão sempre a partir do reino. A nossa sociedade, eu quero só plagiar uma fala aqui, a nossa sociedade ela ama as coisas e usa as pessoas. A lente que nós colocamos para olhar a sociedade é, nós amamos as pessoas e usamos as coisas. Esse é o nosso pressuposto.
0: É, nós temos uma pergunta do nosso querido amigo, irmão Celso. Ele diz bem assim na pergunta. O fato de algumas coisas não estarem dando certo em nossa vida, pode-se dizer que estamos sendo disciplinados? Uma pergunta bem abrangente, né? Mas o fato das coisas não estarem dando certa como nós imaginaríamos que daria certa, é, pode implicar numa disciplina?
3: Ah, é, ainda bem que tem coisa que dá certo na nossa vida. É. <risos> e ainda bem. Mas tem coisa, é tudo que dá errado em nossa vida, você tem que avaliar se é pelos olhos de quem? É pelos seus olhos ou pelos olhos de Deus? Deu errado se é aquilo que você queria ou se é aquilo que realmente teria que é, que é o certo. Né? Porque às vezes, o, se eu quero algo que não é certo e esse algo dá errado, então isso é bom para mim. Agora, se eu quero algo que é o certo, mas se eu... Não estou com a vida com Deus para fazer esse certo. Se eu, se eu estou fazendo algo errado e não consigo fazer o que é correto, então eu preciso acertar o que está errado na, na, na minha vida. Para Deus poder me abençoar e daí eu conseguir, com a graça de Deus, fazer aquilo que é bom e que Deus quer que eu faça mas antes de, de tudo eu preciso avaliar essas 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 questões e, e buscar bastante a Deus né quando a Bíblia diz que aqueles versículos de Deus respondendo oração que fala para a gente bater bater abrir se usar buscar e acharei e o outro versículo lá de Primeira João que aquilo que a gente se a gente pedir algo segundo a vontade de Deus Ele nos responde são versículos que apontam que a gente está buscando coisas que são da vontade de Deus, que são da vontade de Deus. Se a porta não está se abrindo, eu devo avaliar sim se é se aquela se aquilo é da vontade de Deus. Se é da vontade de Deus, eu devo avaliar sim se a minha se a minha vida está em, em pecado e aonde eu tenho que, que acertar isso, né? É, agora não sei se alguém quiser mais completar alguma coisa, falar.
2: Celso, um grande abraço aí para você, para a Sandra. Nós estamos orando por vocês, viu? Celso, a sua pergunta é boa. E eu queria citar Hebreus, quando diz assim... Nós, visto que somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, ele está citando a Galeria da Fé. E aí no 12 ele vai dizer assim... É, Desembaraçando de todo peso... E pecado que tenazmente nos assedia. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que é pecado. E que nos impede de continuar. E Hebreus diz que tem coisa que não é pecado, é peso, que também nos impede de continuar. Engraçado que essa palavra peso, ali em Hebreus, ela é usada para sujeira no casco do navio. Porque navio, naquela época, é madeira tinha a tecnologia que tinha hoje, juntava-se aquelas crostras no casco do navio, e não tinha motor, era vento, a vela, e aquilo deixava a viagem mais morosa, porque tinha muito peso no casco. Eles chegavam no objetivo, mas era mais demorado. Então, na, na minha e na sua vida, meus queridos, existem coisas que nos impedem de caminhar, que não são pecados, são pesos. Mas é pecado também. Então, é por isso que nós precisamos ter a prática, irmãos, é, da confissão. A confissão. O confessar a Deus é importante. Porque eu, eu confesso, sabe por quê? Porque eu tenho amnésia de pecado, pastor. Então, eu preciso confessar todo dia, para mim não deixar o negócio acumular.
0: E, e nós confessamos, não porque Deus é não tem informação do nosso pecado, mas nós confessamos para a nossa edificação, né?
2: Eu confesso para eu não me ver enrascada. <risos> Entendeu? Então nós vamos ter a prática. Tem gente, irmão, você é da coenonia, tem gente que confessa pecados um domingo por mês antes da ceia. Com medo de Deus pegar ele. Você está entendendo? Então não é assim. Nós vamos ter a prática da confissão de pecado. Agora, uh, eu entendo a sua pergunta. E a sua pergunta é importante. Eu queria dizer para os irmãos que... Se Jesus fosse olhado nos dias de hoje, com os padrões de sucesso do dia de hoje, Jesus seria, abre aspas, abre aspas, um azarado. Os discípulos de Jesus seriam azaradérrimos. Você entendeu? Porque o que que é sucesso? É para uma outra live, né? O que que é sucesso? O que que é sucesso? Eu entendo que sucesso é a presença de Deus e estar cheio do Espírito Santo. Porque quando a gente busca Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Então a questão é, é o seguinte, é, por que, que eu vou sofrer por um pecado não confessado se eu tenho acesso a Deus e posso confessar? Agora, o outro lado da moeda é o seguinte, por sermos cristãos, algumas coisas que dá dinheiro não vai dar para a gente fazer. E nós vamos ter que fazer a escolha. E nós vamos ter que fazer a escolha. Né? Quem que cuida da gente? É Deus que cuida. E Deus continuará cuidando. E lembra que o texto que nós pregamos, Isaac, ele teve sucesso, mas primeiro ele precisou cavar poço. Primeiro ele precisou cavar o poço. E não foi um, nem dois, nem três. Foram quatro. Então, para chegar... Então a gente olha muito para o sucesso para o coach, pro, né? a gente olha muito para esse negócio do sucesso e a gente esquece que o sucesso é uma fra fração de segundo. Levantar a taça depois do jogo aos 45 minutos do segundo tempo, é 5 minutos que a gente corre o tempo. Mas esses jogadores ficaram meses treinando, de, de manhã, fazendo tratamento de saúde e tudo, para ter poucos segundos carregando a taça. Então, muito mais do que chegar é o processo. Porque chegar nós já sabemos para onde nós vamos. Mas como é que nós vamos chegar nesse lugar? Livrando de todo o pecado e do peso que tenazmente nos assedia. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé hebreu, diz o nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Alguma colocação? É, queridos, relembrando, vocês podem fazer os seus pedidos de orações, é, que nós vamos estar orando aqui também. Se você tem algum agradecimento, você pode fazer é, é, também para a gente estar tá, tá orando aqui é, A gente só tem uma pergunta que semana passada a gente não conseguiu fazer Porque a nossa live estava no fim E eu acredito que foi para você, é, Pastor Jefferson é, Pastor, nós os pais estaríamos errados em oferecer as ceias para as crianças Sem elas terem ainda um entendimento? É, como que nós devemos é, lidar com isso?
2: As nossas crianças, via de regra, são inteligentíssimas. Eu acho que a ceia é uma boa oportunidade para apresentar o Cristo para ela. Só que tem um fator criança, né, irmão Luciano? Porque a, a criança acha que naquele suco da ceia tem um negócio mágico, né, pastor? <risos> ela é curiosa. Eu cresci, Felipe, em igreja, que acabava seu de... Não, acabava a assim, ser, o diácono recolhia os elementos, ia lá para a cozinha da igreja, a gente ficava no cantinho da porta espiando, ele jogava fora olhando para a gente, dando bronca. Então a gente não podia
0: nem encostar naquele, e o nosso sonho era botar aquele negócio na boca. A minha, a minha geração foi a geração que, né? que a ceia era a janta. Depois né? do, do... Então, a, a,
2: então eu acho que existem extremos. Existem extremos. E nós queremos que a mesa seja posta aos pequeninos também. No entanto, a responsabilidade é dos pais. Então, a ceia é uma boa oportunidade para que papai e mamãe é, mostrem o sacrifício de Cristo. E, e, e fale para a criança que participar desse momento é um privilégio. A quem entregou a vida a Jesus como Salvador Sabe o que isso quer dizer? Que uma vez por mês a gente pode fazer um apelo para os filhos <risos> né? Uma vez por mês Pode ter um checkmate De crer em Jesus ou não né? Agora lembra Tem o um lado da criança Ela tem a curiosidade daquilo ali né? Então nós podemos usar Esse momento
0: da curiosidade Para explicar Cristo para ela O processo Da minha conversão é, tem um dia que a gente sempre se lembra, né? É, que que foi o dia que marcou as nossas vidas? Foi foi um momento de ceia. Eu era pequena, era criança, e, e nesse momento o meu pai e minha mãe é, perguntaram, né? Você é, tem a consciência dos seus pecados e a consciência de Jesus Cristo sendo o único e suficiente Salvador das suas vidas? E, e eu fiquei assim pensando, sim, tenho. Mas é, foram foram momentos assim, né? Que que eu testifiquei, vamos dizer, a minha fé. Nós temos um pedido de oração, eu acredito que o pastor Sandro poderia orar por esse pedido, e aí depois nós encerramos. Se na oração do Sandro aparecer algum outro pedido, a gente ora por esse pedido também, e assim finalizamos a nossa coenunia. O pedido é da querida irmã é, Daniele, Dan, Daniela perdão, Oliveira. Pedido de oração, gostaria de pedir oração para o Kaique, filho do meu primo, que nasceu há 21 dias e por complicações no parto permanece entubado. Então, oração pela vida do Kaique e pela família dele como um todo também. É, e Daniela, se precisar de alguma coisa, pode é, entrar em, conosco, em, em contato conosco, tá bom? Sandrão, nos leve em oração.
3: E Se você quiser participar de outros pedidos de oração, é só mandar o seu número para 98289-1924-1924. E a gente continua mandando alguns pedidos de oração pelo nosso país e por algumas pessoas como o Kaique. Vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem dado a nossa vida o refúgio que o Senhor é, Deus. O consolo que o Senhor é e a salvação, a cura que o Senhor é para a nossa vida, para a nossa alma, Senhor e nós queremos pedir pelo Kaique e pela sua família, que o Senhor o abençoe, que o Senhor abençoe sua vida, que nós sabemos que, é que os seus dias estão escritos, Pai, antes mesmo dele nascer, o Senhor já estava cuidando dele, nós só intercedemos, Pai, por ele, porque nós somos também instrumentos do Senhor, Pai, para interceder por ele, nós entendemos assim, mas nós sabemos que o Senhor está fazendo a Sua vontade na vida dele. Mas nós intercedemos pela cura, pelo pleno restabelecimento, que ele que ele cresça como uma criança sem é sem outras outras sequelas, que o Senhor o abençoe, Senhor, que o Senhor o abençoe para que ele te sirva acima de tudo, que o Senhor fortaleça os seus pais, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.
0: Nós também tivemos um agradecimento do Bruno Bittencourt. Agradecimento, pois a Paty já está em casa e que Deus continue fortalecendo a sua saúde. A Paty estava com algumas complicações de saúde. E nós estamos já encerrando a nossa coinonia. Eu gostaria de pedir a você que está aí na sua casa, que você curtisse é, esse vídeo, você compartilhasse e você se inscrevesse nesse canal, porque é muito importante isso para nós. É, domingo... Nós temos a nossa celebração ao vivo, às 19 horas e você é nosso convidado para estar participando com a gente. Irmão Luciano, mais uma vez, o irmão pode nos levar uma palavra de oração, para que nós venhamos fechar a nossa live e nos despedir dos irmãos que estão em casa?
1: Senhor Deus, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor, a Deus, para agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu de poder compartilhar das Tuas coisas, ó Pai. Obrigado pela condução que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida de cada um, ó Deus, que está cada um em sua casa, ó Deus, acompanhando. É... E que a palavra, ó Deus, que foi pregada hoje, ó Deus, possa ter tocado em cada coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê paz. Que o Senhor faça de nós, ó Deus, cada dia mais parecido com Cristo, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, realmente propagar, ó Deus, o amor do Senhor, ó Deus, a esse mundo, ó Pai. Que o Senhor nos use como instrumento do Senhor, ó Deus, para abençoar as pessoas, ó Deus. Para levar a Tua Palavra, ó Deus, aos corações que necessitam. Muito obrigado por tudo, pelas nossas vidas, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque mesmo não merecendo nada, o Senhor tem sido amor para conosco, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.